0: 弟兄姐妹，大家平安！感谢主啊，让我们又一次可以来到主的面前敬拜他，并且领受他要对我们说的话。我们一起祷告：所以说，谢谢你的恩典，谢谢你的恩典，这实在是一个很大的恩典，让我们可以来到这边敬拜你，并且谢谢你，因为知道你要对我们说话，让每一个今天来到这里敬拜、来到你面前敬拜的，都可以遇见主，都可以听见主对我们的心说话。呃，还是恳求亲爱的圣灵，宝贵师在我们中间做工，愿启示和光照我们，是吧？让我们能够听见你的话，听懂你的话，并且能够遵行你的话。谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊！教会最近这两个月的讲台是在讲《帖萨罗尼迦前后书》啊。那么《帖萨罗尼迦前后书》呃，主要的内容啊，是一种促信造就的内容啊。我们知道那个保罗在传福音的时候，《福音传》里面有记载，保罗传福音的时候，呃，第二次旅行步道的时候，他呃带了在帖撒罗尼这个地方啊建立的教会，但是呢，那个教地方的教会呢受到很厉害的逼迫以至于保罗呃能够待很短，可能一两个月的时间他就离开了。那离开了之后呢，他们继续的受逼迫，所以保罗很担忧他们啊，就写这个。其提上伦家前书又写了后书两封书信，回去去帮助他们啊。其实呢，是一个非常好的一个初信的造就啊，初信的造就。那么在这封书信里面，他造就的主要的内容呢，是有三个方面啊：一个是信心，一个是爱心，一个是盼望。这个同时是保罗对他们的肯定，也同时是对他们的鼓励，让他们继续的成长啊。因为保罗说他已经听见。铁长人家教会的弟兄姐妹啊，他们在信心上所做的功夫，他们在爱心上所受的劳苦，他们在盼望里面所存的忍耐，那保罗肯定他们，也为他们感恩。同时呢，保罗也在这三件事上呢，也鼓励他们可以继续的成长，在他们已经有的这个成长上面，可以继续的长大成熟啊。那么过去我们呃几个礼拜呢，已经讲了信心的功夫，还有爱心的劳苦。啊，今天开始呢，这两个礼拜我们要讲盼望的忍耐，盼望的忍耐啊。那么什么是盼望？这里所说的盼望是什么样的盼望？在贴前书的第一章的第十节里面，保罗已经为他们做了见证啊。保罗说呢，呃，整个这个希腊半岛的人啊，都为贴上罗尼加的人做见证，说他们在信心、爱心、盼望上面有什么样的成长。那么在第十节呢，他们说贴钱人的这些贴贴教会的人啊，他们的盼望是这样，他们等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。所以这里所做的盼望，主要的指的是主再来的盼望，而这个主再来的盼望又跟一件事情非常有关，就是脱离死亡的捆绑。是面对主再来、面对死亡的威胁的时候，这样的一种盼望，是这边所说的一种盼望啊，一种盼望。那么呃，但是当时的呃教会啊，他们有一个在这上面有一个错误的认知，他们对主再来还有人脱离死亡，他们有一个错误的认知，就是他们知道主再来会救他们脱离这个死亡，会进入到永生，这个是他们知道的啊，但是他们却以为啊。一定要活到主再来的时候才有用，就是他们要活着，一直等到主再来，主才能救他们脱离这个永远的死亡，进入永生啊。那么如果在主再来之前就死了，哇，那就是什么都没有了，就没有希望了啊。那所以呢，他们就有啊一些啊忧伤啊，在第四章十三节那里，呃，他说论到死的人，我不愿意弟兄们不知道。恐怕你们忧伤像那些没有指望的人一样，他们面对这个忧伤，不只是伤痛，失去了一个亲人啊，失去了一个朋友，失去了至亲好友。他们不止这个伤痛，他们还是有一种担忧在里面，就是这个人死了，主耶稣还没有再来，那他是不是灭亡了，没有盼望了啊？那么这是忧伤啊。那么第五章一到十一节那边，他们又有另外一个问题是什么？就是忧虑啊？怎么说忧虑呢？他说。论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明知道主的日子来到，好像夜间的贼一样。保罗为什么要跟他们讲论到主来的日子、主的日子的那个时候跟日期呢？一定是他们在问嘛。那他们为什么要问这个日期呢？里面应该比较有可能的是，他们担心呢、啊，呃，主还没有来，他们就死了，他们就没有希望了。啊，这是一种忧虑，所以他们在问说：“那主耶稣什么时候来？到底是哪一天来啊？什么时间来啊？”那保罗就回他们说：“你们明明的知道主来的日子是怎样。事实上，保罗早就跟他们讲过，主来的日子不是哪一天，不是某年某月某日，而是某一种性质，啊，而且主快要再来啊，连主自己都不知道他哪一天要来，对吗？这是福音书里面耶稣自己讲的，那日子，那时辰。”除了父，没有人知道，啊，那么但是重点不在于主什么时候来，重点是他们心里面有一种忧虑，他们担心主不晓得哪一天来，而他们活不到那一天，那这个怎么办啊？所以忧伤、忧虑是面对死亡、面对主耶稣的再来，他们里面所有的一种情绪。保罗就写啊、呃、这封书信给他们，所以我们要了解这个这个情况是这样哈。那么讲到死亡啊，人会忧伤。忧虑会害怕，到底是为什么？为什么死亡会让人害怕、会让人忧伤、会让人忧虑呢<咳>？有四个主要的原因啊。第一个，死亡是很痛苦的，痛苦。有些人怕死啊，不一定是怕死后以后怎么样，他怕的是死亡的那个过程非常的痛苦。很多的疾病啊，特别是癌症，很多癌症在末后、最后末期的时候很疼痛，对吗？有时候打吗啡都止不住那个疼痛啊，那么有的人意外的死亡死状很惨啊，想到那个就死得很难看，这个也是让人会很痛苦啊，这是痛苦。第二个呢是未知，就是大部分我们对未知的事情都会有一些惧怕。那死后有的情况呢是最大的不未知，对吗？所以我们就很担心说死后不晓得要去哪里，到底那个情况是怎么样呢？那么。基督徒都知道死后呢会与主同在，会上天堂，但是也不知道上天堂到底是怎么一回事，是吗？啊，那所以这个又是未知会惧怕。第三个呢就是有遗憾，有遗憾，面对死亡的时候呢会惧怕、会排斥、会忧虑、会忧伤，因为呢其中的原因是遗憾，就是该做的事情还没有做完，该交代的事没有交代完，特别是。该处理的关系还没有处理好，有冲突，那就是有遗憾啊。那么有这个遗憾在的时候，是啊，也是会很痛苦的，很怕害怕死亡的。呃，我妈妈哈跟我爸爸那一年他在美国发生了一个冲突，他们到美国去一段时间，发生了蛮严重的冲突。我妈妈就啊讲了一句咒诅的话，其实也不是很严重啦，只是有一点咒诅的话。我爸爸就很生气了，就，就啊，从美国就回到台湾来啊，没有想到他回来之后不到一个礼拜，他就意外的死亡了。那我母亲回来的时候啊，后来啊，大概花了很长的时间，没有办法从那个那个那个罪恶感里面跑出来。他觉得是他害死了我爸爸。你知道这个死亡的遗憾，往往比死亡的痛苦还要痛苦，对吧？啊？那么，这是我母亲所经历到的哈、啊，所以死亡的遗憾会让人害怕哈、啊。那么第四个呢，就是分离，分离啊，分离其实是一个很大的痛苦啊，因为这种死亡的分离以后，我们会觉得就是永远不会再见面了。你有没有过这样的经验？当你想到跟这个人永远不会再见面的时候，你的感受是什么？呃，我第一次有这种感受的时候，是我在读研究所的时候。那时候我在台北，我的祖母就是我奶奶啊，她也是到美国去探亲。那一阵子啊，她啊非常不好啊，她一方面水土不服，一方面又呃跟美国的亲人哦相处得很糟。那她病得蛮厉害的，她就回来。回来的时候，她跟我们说，在机场里面我去接她，她跟我说她很痛苦，她。他好害怕，他再也见不到我们了啊！那么后来我们送他去台中的荣总，我去看他的时候，发现他真的是奄奄一息啊！呃，我第一次，我的生平第一次感觉到，我快要失去我的祖母了。你知道我跟我祖母关系非常好啊，你们可能有听过啊。我祖母啊，很会讲故事啊。那么我从小就是跟他。真的是莫逆之交<笑>，那么很有意思的一个老人家啊！哇，我第一次感觉到说，我可能再也见不到他了。哇，我在车上就痛苦，怎么会这样？怎么会这样？那个伤痛非常厉害，你知道吗？啊，至亲啊，好友的过世啊，对我们来讲是一个很大的损失啊。你同意吗？一个 loss， 啊，我的亲人啊，我我的我我奶奶、我爸爸、我妈妈都过世了。他们过世的时候，我经验到的那种分离的痛苦，我想是所有的死亡痛苦最大的。他们走了以后，我才发现他们对我是有多么的重要。在我的心里面空了一块，没有任何的东西可以来取代。你了解吗？没有任何的东西可以来取代那个空的那一块，所以死亡带来的分离和损失，哈，是也是一个非常大的痛苦。人害怕死亡也是这样一个原因啊。那么，那么怎么样才可以解决这个面对死亡的惧怕、忧伤和伤痛和痛苦呢？啊，《天前书》里面就告诉我们非常重要的一点了，是什么呢？就是要有正确的盼望。要有正确的盼望，这里面就把这个盼望点出来了啊！要有正确的盼望，你才能够解决所有面对死亡的问题。要有正确的盼望，我们打出来这个投影片好吗？正确的盼望是有两方面啊，在体检书里面告诉我们的第一个盼望是什么呢？就是我们知道一个人死了是什么样的情况，一个人死了是。死亡呢是在耶稣里面睡了，他是习了劳苦与主同在，他是睡了，因为四章十三节那边说论到睡了的人啊，睡其实圣经用睡来形容死啊是非常有意思的，非常有意思，不但是睡了，而且十四节说是在耶稣里面睡了的人。那么第五章第十节啊那边又说哈、啊，第五章第十节那边又说啊，他替我们死，叫我们无论活着的就是醒着，就是活着的；或是死了的，死了就是睡着的。无论醒着睡着，都与他同活。他的意思是，他替我们死，叫我们无论活着的或是死了的，都是和他一同活着的。啊，腓立比书那边又说：“与主同在，好的无比，好的无比。”死亡真的就是睡了，圣经的形容非常贴切，因为好像睡一觉，呃。睡觉，灵魂不睡觉，身体好像睡了，对吧？灵魂是很清醒的，到主那里去，因为主的话很清楚：尘土仍归于地，灵魂仍归于赤灵的上帝啊、哦。那么，呃，大卫包生，呃，对于死亡啊，有一个很幽默的说法，他说：“死亡呢，不过是换个房间。”哎，怎么说换个房间？就是你睡下去的时候，如果你是睡觉，第二天醒了还在你的房间里面，对吧？你还看见你的家人。那如果你是死了呢？起来看见的就不是你那个房间，你看见的是耶稣，啊，哪一个好呢？都很好<笑>，都很好啊。那么死亡这不过像睡觉一样。那么死亡像睡觉一样，主要的意义是什么呢？就是告诉我们说，死亡其实是一种休息，是一种息乐劳苦，而且这个休息是非常好的休息，是吗？因为它是与主同在的，它是与主同在的。十篇九十篇那边说。人的一生不过是七十岁，如果强壮也不过是八十岁，其中但是其中所值得惊夸的不过是劳苦愁烦，然后转眼成空，我们就如飞而去啊！真的是这样，这个世界上充满了劳苦愁烦，这个世界上有休假，但是不一定有休息；世界上有退休，但是不一定有安息。但是在主那里会有真正的休息，在那里是好的无比。为什么在那里会有真正的休息，好的无比？因为在耶稣那里哈，在天堂，一切的伤害都得到医治，一切的疑问都得到解答，在那里没有疾病，没有心灵的伤害，没有身体的疾病，没有担忧挂虑，没有人际的冲突，没有伤心眼泪等等等等，在天堂实在是好的无比，对吗？然而最好的一件还不是这个，最好的一件是什么呢？是能够跟主耶稣，我们的创造者，面对面的相处。哇，这是不得了的一件事情。那个时候，你跟主耶稣讲话，不需要现在用信心祷告了，用信心的耳朵听了，你可以直接用你的耳朵听见他的话，直接用你的眼睛看见耶稣啊。当然，在天上还是灵魂，还没有肉身啊，你还没有办法握耶稣的手啊。但将来复活，你还可以握耶稣的手，与主耶稣面对面。这是啊。所有的呃哲学，我想呃中国的哲学追求天人合一啊，这是最高的境界，对吗？所有的宗教哲学追求的最高的境界，就是与这位造物主，这位创造主面对面的相处在一起。哇，那是多么美美妙的一件事情啊！所以说，呃，圣经告诉我们说，我们这个盼望是非常重要的，就是我们知道死了是睡了，而且是与主同在，享受那个同在，非常的美好。那么，呃，有一个电影啊，呃，叫做《天堂是真的》啊，就是《Heaven is for real》啊，《Heaven is for real》啊。那么，这个电影是在讲一个美国的一个牧师的真实的故事啊。这个牧师有一个四岁的小男孩，他濒临死亡的时候呢，他有一阵子是因为重病啊，就濒临死亡啊，被抢救了啊一段时间，后来活过来啊，活过来之后啊。他就陆陆续续的跟他爸爸提到，因为只有四岁一个小男孩哈，他也不是一下子就讲，他偶尔就讲一点。他爸爸每次讲，他爸爸都非常震撼。他第一个跟他爸爸讲，他说：“爸爸，我那天你为什么在教堂里面跟耶稣吵架？跟他说你为什么？你为什么？你不可以？你为什么？这个你也要拿走吗？连他你也要拿走吗？”他说：“你你为什么跟耶稣吵架？”他说：“你怎么知道？我看见了。”哦，那一天原来这个小孩子被急救的时候，他爸爸在在教堂里面跪着跟上帝 argue 啊<笑>，跟上帝辩论说你不可以把我这个小男孩打走等等哈。那这个爸爸吓了一跳，他说：“哇，你怎么知道？”然后呢，过一阵子他又跟他爸爸说：“他说那天妈妈为什么打电话给很多叔叔阿姨啊，请他们为我祷告？”这样，哇，他爸爸又吓一跳，你怎么知道？他说：“我看见了、啊，他好着急哦，打这个打这个打。”我说：“啊，赶快为我的孩子祷告，这样子啊。”这个爸爸这个时候开始就开始啊，因为他是牧师，这个教会里面从来不讲天堂的，他开始讲天堂。呃，不过呢，他开始讲天堂以后，教会的长子觉得他讲怪力乱神的东西，就来警告他：“你不要再讲了。”你看见没有？基督教的一个教堂教会。牧师不能讲天堂，不能讲地狱啊。那后来这个爸爸啊也是很犹豫啊。那么后来又有一天，这个呃小男孩又跟他说，更震撼的是，他说：“爸爸，我在那里的时候，在哪里就是那里。我在那里的时候遇到一个人，他跟我说你小时候的糗事啊，就讲讲什么事。”爸爸一听，吓死了。这是他的外这个爸爸的外祖父，在他小时候跟他的相处一个，而且这个事情，这个小男孩不可能知道，绝对是 impossible， 他不可能知道的。这个而且这个事他也没有跟很多人讲过，这是他跟他的外祖父之间祖孙之间的一个事情。他爸爸就立刻到房间把那个外祖父的照片合照照片拿出来给他，是不是这个？小孩一看，不是这个，太老了。<笑>然后他爸爸就冲到阁楼上面去，把他外祖父年轻的时候照片拿出来给他看。小孩一看说：“就是他！”哇，这个爸爸很震撼呢、啊。哇，你在那里看见我的外祖父，而且是年轻的。那么他的妈妈哈，因为这个爸爸就更努力的、勇敢地在讲台上面传讲天国、传讲这个神呃那个什么天堂的消息。后来长子就警告他们说：“你再这样做。”我们就给你开除了啊！我们现在很难过。你常常讲这个怪力乱神的东西，那么，这个他妈妈就他太太也警告他，跟他说：“你你，你再讲，我们就要失业了。你能不能不要讲了？”那么，他就过了一阵子，这个小孩又跟他妈妈讲，在我玩的时候啊，要荡秋千，他妈妈在旁边坐，着，他说：“妈妈，我，我跟你讲哈、啊，我在那里遇到一个姐姐，她说她是我姐姐，她抱着我坐在那里，说她好好哦。”他说：“你姐姐，你有啊，你有姐姐啊。他姐姐，他有个姐姐啊，活着的、啊。”他说：“不是这个，是另外一个。”他告诉我：“啊，他没生出来就死了，他没有名，他来不及起名字就死了。”他就描述这个姐姐的长相，没描述姐。妈妈听了就哭了。他妈说：“你怎么知道？这不可能的事情！你真的有一个姐姐，而且在……”胎死腹中，我们连起名字都来不及，他就死了。他说：“我看见他了，他好棒，好可爱。”他跟我说：“他是我姐姐，很关心我，问我很多事情。小孩子什么都不懂，你知道吗？他只觉得哇，好好有趣。”妈妈就哭了好，我讲的这四件事情是真实发生的，这个小孩子真的去过天堂，而且他看见那里的美好。而且他看见那里的家人，已经去世的家人，他们在天堂竟然可以团聚，这件事情对这个牧师和他的教会带来一个震撼性的一个一个教育啊，一个改变啊。好，这是第一个啊。第二个，我讲到啊，在天堂很美好啊，是有关我父亲的啊。我父亲在三十六年前意外死亡，那个时候我非常的忧伤啊，我有好多年走不出那个忧伤。但是哈、啊，上帝很恩待我，他让我三次在异象跟异梦里面看见我爸爸在天堂的样子，呃，非常安详，非常快乐，非常轻松。你知道，我爸爸是个麻醉科医师啊，从我认识他开始，到他离开这个世界为止，我几乎没有看过他有笑容，或是很快乐，他总是皱着眉头，很辛苦。而且说实在，我看到他的时间也不多。因为他半夜、白天日以继夜的去做麻醉，啊，他是中部很有名的一个麻醉师。那个时候呢，很多的医生、外科医师开刀就指明一定要我爸爸去，所以我爸爸就马不停蹄、自以自就自以夜的这样这样的跑啊。那么我有好多次看到我父亲在天堂那个样子啊，哦，我真的是非常感恩的、啊。虽然我忧伤，但是我觉得对我爸爸真的很好，因为他现在活得很好。这很有趣啊！我我知道是我爸爸现在活得非常好，他在天堂。那么还有更有趣的是，后来呢，我有一个叔叔，一个王叔叔，他是我爸爸的拜把的兄弟啊，从大陆来到台湾的。他重病昏迷中啊，好几次清醒过来，就跟他太太，就是王婶婶说：“我看见姚某某，就是我爸爸啊，姚某某在那个花园。”那个花园好漂亮，他就形容那个花园多漂亮。他说我也要去，就这样啊。那么这个事情对我的婶婶来说造成很大的困扰，因为哈、啊、那个花园他去不了。他说他是信佛教的，那这个是基督教的，基督教这个花园呢我们去不了，更不能帮你去了、啊。后来他一直吵，他清醒过来就说同样的话：那个花园好漂亮，你一定要我去。姚某某就在那里了，我也要去，就这样子。后来那个婶婶终于想起来，姚某某有一个儿子在台北当牧师<笑>，他就把我叫下去了。他说：“你来帮帮你叔叔。”他的意思，哎呀，他真是操死了。后来我就把福音传给我的王叔叔啊，他也信主了。我相信王叔叔现在也在天堂，他在那个花园里面。你知道，这个王叔叔是十万青年、十万军的呃一个响应者啊。那么他走过大江南北，他看过各式各样的花园。他说：“他一辈子没有见过那么好的一个花园。”他说：“我一定要去那里。”弟兄姊妹，这些事情都是上帝在异乡，在启示里面告诉我一件事啊：真的有天堂。你同意吗？死了是到天堂去，跟耶稣在一起是好的无比的，这是一种生命的盼望啊。好，那么这是第一个正确的盼望。但这个盼望还不只是这样，还有一个正确的盼望是什么呢？就是这个死人不但在天堂跟主在一起很好，而且这个死人将来还会复活，就是他的灵魂会加上一个身体，他会复活过来有肉身的一个生命，而且是主耶稣要把他带来，让我们永远的团聚。这个世界未来的结局，这个宇宙未来的结局，不是分裂，不是毁灭，而是合一。这是圣经所启示的一个最大的奥秘。这个奥秘啊。全世界的人都找不到，科学家也没有办法发现。科学家的预言是，将来这个世界会分崩离析，会消失，会进入黑洞，对吗？会分崩离析。那么，无论用什么科学的理论，结果都是这样。但是，圣经告诉我们不是。圣经告诉我们说，当时候满足的时候，天上地下一切所有的，就是万有，要在基督里面同归于一，不是分裂，不是分散，而是收据，而是合一，而是团聚。那么，这个在死亡这件事上也告诉我们一件事：将来在基督里面、在耶稣里睡的人，我们会再一次回到这里来。主耶稣会把他带来。耶稣已经复活了，耶稣是那个出手的果子，所以我们也会跟着复活啊。那么，不但会复活，而且在末日呢，耶稣要把死去的人带来，让他的身体加上灵魂，他就复活了。而我们这个活着的人呢，霎时间就会改变，会跟这个死人一起被提到空中，与主相遇。不过他还强调一件事，什么呢？这个死去的人复活，活着人的改变，谁比较快？谁比较先 ？No， 死去的人复活比较先。你去看圣经啊，他说我们这什么？我们现在造主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。你知道哈，《哥林多前书》十五章里面形容我们这个活到主再来的人哈，就是你没有经过死亡，主耶稣来了，你的身体会刹那之间、霎时之间，我们从朽坏的身体变成不朽坏的身体，变成耶稣那样的身体，大概十几万分之一秒的时间，噗就变过去了。不过这里告诉我们，虽然是几万分之一秒变过去，但是有一个比我们变得更快的是什么？已经死去的人，他霎时间就复活过来，他那个霎时比我们的霎时要快很多，又快了几万倍，所以你很难想象啊。那么呃，我要提到大卫·包森了，他说什么呢？呃，他说将来在天上聚那个地方哦，太大。呃，地上没有那么大的场地，所以要在天上啊。而且呢，到天上去呢，进去有先后次序的。那那些已经死去的人呢，会坐在前排，啊，我们会坐在后排。你们听懂他的幽默吗？啊，他们会先，我们会后，所以不要忧伤啊。将来我们要团聚，在天上有个大团圆，非常大的聚会。而且呢，那些已经死去的人会坐在前排的。那么，这就是所说的耶稣要把他们一同带来，一一同带来。我想到这个一同带来的时候，我就想到一件，想到我的祖先所经历一件事啊。我要说啊，主耶稣怎么样把他带走，也要怎么样把他带回来。你知道圣徒去世的时候是主自己把人接去的吗？他带我们到天家，带我们到天家。你看见那个人死亡，好像你很难过，但是你不要难过。我已经多次的，我父亲的去世，我母亲的去世，特别是我母亲的去世，呃，耶稣都跟我说是我把他带走的，啊，我母亲这个我就呃没有时间跟你们讲了啊。我里面得到非常大的那个安慰啊。那其实，在我的祖先里面已经有这种事发生，也是非常的有趣的啊。我的外曾祖父啊，啊是基督徒啊。其实我的外曾祖父的母亲就是基督徒，那我是第五代的基督徒啊。当时他们在中国大陆的农村里面，那是一个敌对基督教的一种的环境。但是在他去世的时候，发生一件非常奇妙的事情啊！他已经在弥留的状态了啊，他穿上衣服都洗干净了，躺在堂屋里面准备要断气的时候呢，他突然那一天呢，不晓得怎么回事，他就醒过来，坐起来，然后指着外面的院子，大声的喊着说：“门口那个老太婆，让开！”门口的老太婆就是他妈妈，就是我的外高祖母啊！让开，让他在那边哭，他的儿子快死了。让开，你看，耶稣来接我了。就这样一直大喊，喊了好多遍，然后呢，竟然坐起来啊，挺起来，向那个院子深深的鞠了一个躬，然后躺下，断气了。他断气的时候，脸上是容光焕发，笑容灿烂。好像要出国旅游，呃，好像要,要怎么样的？他死的好快乐。<笑>那么我妈妈从小就跟我讲这个故事，我也听不懂，说死还会那么快乐哦、啊。<笑>他就死的很快乐，哇，大笑，好快乐啊！很有一件事，很有趣的一件事是，呃，就在我的外曾祖父的隔壁有一个老先生了，跟他一起长大的那一天也去世了，同一天。他死了以后呢，家人就到庙里面去报庙，大概有。和尚或是道士啊，带着他们敲敲打打到当地的庙里面去，呃，报告说这个人已经死了，请你接引他上西天了等等这一类的啊。那么报告完了之后，回来了一进家门呢、啊，吓一跳，这个老先生竟然复活了，哈、啊，他已经死了又活过来，他活过来就吵着说：“赶快给我穿衣服，赶快给我穿衣服。”那家人就非常惊讶，那你不是死了吗？又活了？然后呢，你穿的衣服穿的好好的。他说：“没有，我全身光的，赶快给我穿衣服。”他们就很惊讶，这个老先生到底怎么了？老先生就开始跟他们讲：“他说他刚才啊，去到一个地方，那个地方一个城啊，很亮很亮，充满了亮光。他门口有两个长翅膀的在那边站岗啊，那么人进进去的时候都要经过那两个人。结果到了他进去了，前面很多人都进去了，到了他，据说那两个人不让，那两个长翅膀的不让他进去。”他就很生气啊，很急啊，这不都进去，为什么不让我进去？他说：“前面那个锦南的韩老二，就是我的外曾祖父啊。锦南那个韩老二啊，就在前面，我是他邻居啊，他都可以进去，为什么不让我进去？啊，那个长翅膀的就跟他说：‘你看看你，光着腚还好意思呢。’这个北方花，这个腚就是屁股啊，你光着屁股还好？他一看，哎呦，果真光着屁股，全身赤裸，没有穿衣服，就赶快冲过来。”他就活了<笑>，然后呢<咳>，就一直吵着说给我穿衣服，给我穿衣服。那么吵着吵着，他就断气了。呃，我妈妈跟我讲过不晓多少次啊，我讲这个都是可以用背的<笑>。她讲了很多次。其实我小时候听不懂，这到底是怎样？一个老人家，两个老人家，一个好那么快乐，一个那么痛苦，一个没穿衣服，他又穿的衣服，到底怎么回事？我后来开始读圣经，我就懂了。我读圣经，读到呃，福音书里面讲到，耶稣在天上摆一个天国的宴席，不是请很多人去赴宴吗？结果有一个人没有穿礼服就被赶出去了啊，那个礼服是呃，那个那个呃，宴席的主人送给当时的一些农夫的一件衣服，让他们穿上那个衣服，免得他们身上脏脏的啊，跑进来吃宴席啊。那么每个人都要穿才可以进来，那么那个人竟然没有穿。那个宴宴主人就说：“你为什么没有穿？”他就非常羞愧的就走出去了。你看他羞愧走出去，就知道其实神那个主人已经给了他那个衣服，他都没有穿。哦，原来进天国穿衣服很重要了，啊，穿什么？披带主耶稣，耶稣给我们的救恩可以进去。你知道这个这个呃、啊、呃、啊、经历啊，对我的家族有非常大的影响。呃，后来我才了解为什么我的外公、我的外祖父会当了牧师。在那个年代当牧师啊是非常困难的事情，他后来就被共产党就斗争死掉啊，但他宁愿这样，他也不愿意离开那个地方啊。那么好，好，好，我刚刚要讲的就是说，呃，世上天堂是呃。啊，我看啊，他怎么样带去，还要怎么样再带回来啊。我们死后不只是在天上可以见面，可以团圆。将来耶稣来的时候，会把已经死去的人再带回来，让我们可以再见面，让我们可以团圆啊！这就是正确的盼望，这就是正确的盼望。有了这样的盼望，我们可以胜过很多对死亡的惧怕。好，那么第二个呢是什么呢？第二个是怎么样可以胜过这个对死亡的惧怕呢？第二就是要在盼望中忍耐等候，等候主来啊。那么呃。可以让人面对死亡，并且胜过死亡。如何在盼望中忍耐等候主呢？贴前书第五章，他也讲得非常清楚啊。他告诉我们，第一个，第一个非常重要是，你要先确信自己的身份，确信你自己是谁。这件事情比你去怎么做还要重要。确信自己的身份是光明之子，并且你是预定得救的。那么，圣经在讲到这个的时候啊，第四节。五章四节到十一节非常有趣啊！你注意这个整个八节圣经里面啊，他大概用了百分之七十的篇幅在讲，你要知道你是谁啊，只有用了百分之啊二三十的篇幅在讲说你要用什么方法，比方说你要警醒啦、警醒啦，不要睡觉啦，不要醉酒啦等等，来讲你怎么样在盼望中忍耐啊。所以你就知道哈、啊，那个关键还不是你要做什么。而是你需要知道你是谁，你要坚持确认你是谁，确信你是谁。这件事情，在对你的盼望中的忍耐是有绝对重大的意义啊，绝对重大的意义。那么呃，而且不但是这样啊，而且这段圣经也渐进式的强调，基督徒人人都必定得救，都必定得救啊！你要确信这件事啊。你看第五章的第三节的下半，他说哈。他们绝对不能够逃脱那个主的再来，啊，那么到了第四节是说，你们却不在黑暗里，你们都是光明之子。这个“你们”是强调的语法，他们不能逃脱，但是你们不一样，你们一定可以逃脱啊。那么第五章第五节呢，又说，你们却是光明之子，你们都是光明之子，都是白昼之子，就加上个“都是”啊。这个“都”的意思是每一个人，你们不但。跟他们不一样，你会、你们不会被黑暗抓住啊！你们会呃有得到拯救，而且呢，你们每一个人都会得到拯救，没有例外的。不但这样，他说你们每个人都是光明之子，都是白昼之子啊！这个白昼之子跟光明之子两个都是光，但是用的字不一样。光明之子是指的现在在世上的时候，白昼之子是指的未来主耶稣再来的时候。因为这个白昼这个字。跟主的日子那个字是同一个希腊文的字啊，它所指的是未来主再来的时候的那个日子。我们不但现在是活在主耶稣基督光明的国度里面，我们是光明的子，将来主再来的时候，我们也跟他那个日子是有有份的。我们也活在白昼里面，啊，所以第五章第九节这边才会这样说啊，因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救，所以我们确定我们是谁。并且我们确定，我们一定会得救，这一点，这个信心是非常要紧的啊！因为你知道你是谁，你知道你已经得救，你一定会得救，你就不会惧怕死亡，你可以勇敢的面对，并且支取神的恩典，对吗？啊，那么教会真理堂有一个姐妹啊，过去有个姐妹啊，尤凯丽姐妹啊，她就经验到这种呃癌症癌末的这个冲击啊，那这个姐妹真的经艳很多神的恩典，我看见她那种。雄壮的面对死亡啊！我心里面真的很感动。那么这个姐妹啊，她的先生啊，啊啊，在中年的时候发生了意外，就是在球场上面心脏病发，突然过世了。她先生过世后八年之内啊，她就闷出了三个癌症，她自己身上得了三个癌症啊。那么而且她一次都没有哭过啊。这个癌症，我第一次见她面的时候呢，就是在她先生去世八年之后。他的颜面神经呢，被癌癌细胞已经吃掉了，所以我见到他说，他的嘴巴是歪的，眼睛是不能闭，头顶呢常常觉得有很多的针在扎他，非常的疼痛。我带他做了七个四方祷告，传福音给他，为他祷告。他当场八年来第一次哭，而且哭得很惨。后来他要过一个礼拜，他要受洗了。他受洗前一天晚上遇见耶稣，耶稣跟他说：“孩子，我都知道。”你做的这些事情，你经历的这些痛苦，我都知道。别人可能不懂，但是我知道。哇，他就更哭，他哭了整个晚上。他哭完的时候，他觉得他好像得到医治了。为什么呢？他开始觉得轻松。头上，他说耶稣把他头上的针一根一根拔掉，他不再刺痛，一点都没有痛。然后呢，更有趣的是，再过几天，他的嘴巴不歪了，他嘴巴正了。讲话也不会流口水了。那其实这个姐妹啊，她很漂亮，她曾经是北一女的，读北一女都是一队的指挥，长得个子又高啊，很漂亮，身材又好。她最痛苦的还不是那个痛，而是什么？她变得很丑，知道吗？然后她嘴巴就长正了，不再流口水了。然后再过几天呢，她的眼睛也开始可以闭起来了。她眼睛本来没有办法完全闭合啊。还有更妙的是。癌症指数呢？血液的癌症指数降到几乎是零。这个姐妹后来在我们复活节的见证有拍她的见证啊，她得到非常大的医治啊。她后来又活了三年多的时间啊。她在三年多的时间里面呢，她做了很多次的化疗跟放疗，无数次、几十次的化疗放疗。他说很少人像他这样子的，因为都受不了那么多的化疗放疗。那么有一天呢，他跟我说。他说：“过去这个礼拜，主耶稣三次在清晨的时候把他叫醒，对他说话。其中两次是跟带朋友信主有关，那另有一次是指指示他说：‘你要把你的见证写下来，要为我做见证。’啊，那这个姐妹很有意思啊。她最后呢住到淡水的核心医院、核心癌症的医院里面啊。那么她说她知道神的心意了。为什么她有三个癌这么严重的癌都没有走？”而且神存留他这么久的时间啊，他知道神是要让他做宣教士，叫他传福音，像谁传呢？像癌友传福音，像癌症医院的那些护士、医护人员传福音。那么我去医院探访他的时候，我发现很有趣，很少有人的房间像他那样，他一他的那个病房啊，很多医护人员进进出出，好像菜市场一样，啊，你知道吗？就是常常进来跟他打个招呼，嗨，你好吗？来看一看。而且我就想说，很少有个病人这么多护理人员在照顾他。他说他们不是在照顾我，他们是来看看我，就得到一点力量。因为哈，他说他这个病房是整个核心医院里面最有生命气息的一个病房，因为整个医院充满了死亡的氛围，进去人都是要死的，只有他就是不死，不但不死呢，而且呢还有盼望。而且人家一进来，他就跟人家分享耶稣的恩典，分享他对生命的盼望。哇，他们都非常喜欢去那个房间。我在想，那个房间是整个的癌症医院的那个充满了光明和盼望的地方。过了三年多、三年半以后呢，他被主接去，也是很平平安安的被接去的啊。所以你看见吗？知道自己是谁，知道自己是啊，一定会得救，这件事情呢是多么要紧的一件事情。他也只取上帝的恩典，他可以做一个得胜者啊。那么呃好，那么盼望中忍耐等候呢？除了你确信身份以外呢，第二个呢就是你要穿戴信心、爱心、盼望的军装，要起来征战。啊，这段圣经里面讲到这个征战的时候，他提到两个部分呢，第一个是消极的，第二个是积极的。消极的就是要抵挡仇敌，要警醒，要谨守。警醒就是属灵上面不要睡觉，谨守就是属灵上面不要喝醉。仇敌不停地偷窃、毁坏、杀害，他想要把我们的信心、爱心、盼望夺走。他用很多的谎言来迷惑我们，但是呢，你要抵挡那些谎言，你要拒绝那些谎言，这就是消极的抵挡仇敌啊。那么积极的是什么呢？你要穿上一全背的属灵军装，用信心、爱心当作护心镜、遮胸。这个护心镜就是防弹背心呐，啊，穿上这个遮胸，让火箭射不到你。你要把救恩的头盔戴在头上，免得你的头被人家射中，被魔鬼的谎言射中。那么这个意思是什么呢？这个意思其实是穿上军装，与主同活的意思啊，跟耶稣有亲密的关系，让你的一生啊，生活的一切都离不开主，祷告亲近他，跟他有密亲密的关系，甚至连你的病，连你的死呢，都离不开主。这个时候，这样子就是一个最好的一个。呃，征战的方式让你可以胜过死亡啊！那么赵可士啊，我们知道这位安宁照顾之母啊，呃，赵可士博士他提到一位三十八岁的年轻姐妹的故事啊，提到说这个姐妹呢，面对死亡有力量，而且胜过死亡啊。那么这个姐妹是这样子啊，这个姐妹得了一种病了、啊，是一种罕见疾病，是肌肉骨化症啊，身上部分的呃肌肉呢都钙化，像骨头那样硬，生活起来起居呢非常不方便。那有一群啊医生呢，有一天来医学院的学生来访问这个姐妹，他们就问她说：“为什么你得到这个病，而不是我们得呢？”他的回答是说：“他说因为上帝在万人中挑选我出来的，我很特别，他特别爱我，让我生这个病，哈，都是上帝所允许的。”啊，那学生又问他说：“那这个病带给你这么多痛苦，你为什么没有选择自杀或是安乐死？”是她说呢。我活得很好啊，为什么要安乐死？活得不好的人才要安乐死，对吧？来逃避痛苦，其实他活得蛮痛苦的，但是他在主的里面跟主的关系啊，他他觉得活得非常好啊。他说：“今天上帝把我留在世界上，今天我的功课还没有做完，我好好的完成这个功课，我才会去见他。他对生命的意义有相当深刻的体会啊。”那些学生又问他说。你怎么面对死亡这件事情呢？你认为死亡是怎么样子呢？他的回答更妙啊！他说什么？死亡就是等候上帝来接我去。等候上帝来接我去，多么简单的一句话啊！里面充满了何等的信心跟盼望，对吗？啊，那么后来呢？他因为骨化症的缘故啊，他的脚没有办法弯曲，脚都是翘起来的。他的家人问他说：“你死后的遗体啊？”要放在棺材里面，可是你身体那么僵硬，棺材盖不起来怎么办？刚才盖不起来怎么办？他说很简单啊，把它砍断了、啊，把它砍断了啊,啊，啊、没有关系，将来耶稣会给我一个新的身体，我们会再见面。哇，你看他真的整个的人啊，包括他的病、他的身体，他们一切都跟主有亲密的这个关系，对吗？他毫不犹豫的去面对这个死亡，一点也不害怕。那这个姐妹呢？她因为接受了类固醇的治疗，她的脸变得像月亮一样胖胖圆圆的。但她一点都不啊在意自己变胖，她很喜欢吃巧克力啊。那个赵可思老师呢，就开玩笑说：“我们在天上，他跟赵可思开玩笑，他说什么啊？我们在天上见面的时候啊，你记得要带巧克力来给我吃哦。”那么他死后火葬的那一天，好多人带着巧克力来送给他。你看到这样一个乐观的人啊，会让你对生命有更深刻的认识跟盼望，对吗？啊，这个人能够胜过对死亡的，他几乎是毫不惧怕死亡。他知道死亡只不过是去见主，啊，是另外的一种生命的一种模式。因着跟主的这个亲密的关系，他跟主同活在地上，他死后也与主同活在天上，他将来还要从主那里。主把他带回来，再跟我们大家再见面，再见面。所以五章十节那边说，无论死的，无论死了，无论醒着，无论睡了，醒着就是我在活在世界上，啊，醒着；无论死了，我是活在天上，我都与主耶稣同活。无论什么样的情况，我都跟主耶稣同活。主耶稣过去、现在、未来，都是我们的盼望。阿门吗？跟主活在他的生命里面，就不怕死亡，不怕这一切的啊搅扰。感谢主啊，感谢主。那么我们如何解决面对死亡的惧怕、忧伤跟忧虑呢？两点：第一个要有正确的盼望。我们知道，我们死亡是碎了，是息了劳苦，与主同在，好的无比。我们也知道，我们的死亡将来还要复活，耶稣要把我们带来跟众人团聚。第二点呢，就是我们在盼望中。忍耐等候主的再来，确定自己的身份是光明之子，是白昼之子，一定会得救，并且穿戴全副的军装起来征战，可以得胜，胜过对死亡一切的恐惧，让主的恩典可以临到我们的身上弟兄姊妹，我们来祷告啊，我们来祷告。你听了这样的一个啊信息啊，盼望的信息，你的里面有什么样的领受？你惧怕死亡吗？不论是自己的死亡，或是别人的死亡，你为什么惧怕死亡，或是排斥死亡？你里面有生命的盼望吗？你的盼望清楚吗？我们一起来祷告啊！求圣灵把对生命的盼望深深的印在我们的心版上面，让我们有确实的盼望，知道生命是怎么样一回事，知道死亡是怎么样一回事，让我们不惧怕死亡。愿圣灵把丰富的盼望浇灌在我们每个人的心里面。我们来为这个来祷告，好吗？我们一起同声改口来祷告。哦，子耶稣。主啊，是的，主，我们谢谢你，谢谢你，甚至在这里告诉我们说，我们的生命是有盼望的，死亡并不是终点，死亡只是转变一个方向而已。主，我们谢谢你，在耶稣基督里面，我们有永生，死亡只不过是在耶稣里睡了而已，并且将来我们要复活，并且要与主一同回来，跟我们的家人见面，跟我们的朋友见面，跟我们的教会的弟兄姐妹见面。主啊，我们谢谢你，谢谢你，死亡虽然是一个损失。但是在耶稣基督里面，死亡不但不是损失，而且会带来更大的祝福。主啊，我要感谢你恩待我们，愿你把这样的盼望厚厚地放在我们的心里面，重重地放在我们里面，让我们有个清楚的盼望，使我们可以胜过对死亡的惧怕、对死亡的排斥。主啊，愿你赐下恩典保守我们。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。